0: Антон Олегович, у меня... <смех> мне бы стыдно в этом признаваться, но я забыл включить микрофон. <смех> Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст «Прослушка» от онлайнера и моего ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. И как вы можете уже слышать, я наконец-то с нормальным звуком, несмотря на то, что нахожусь в Батуми... И сразу хочу сказать, что тот сериал, который мы обсуждаем прямо сейчас, я, я посмотрел вот только что. Это, наверное, первый раз в нашей истории наверное, такое случилось, что мы даже не за день, не за неделю а вот я секунду назад досмотрел сериал Удивительная миссис Мейзел, и прямо сейчас нахожусь в каком-то в легком рауше, в таком приятном приподнятом настроении, которым вот мы с вами хочу поделиться, говорить немного быстро, потому что информации очень много, я уже привык к тому, как великолепно миссис Мейзел говорит со Сэдрусу, ни черта не разобрать, но все равно очень смешно и приятно, поэтому давайте
1: начнем. Всем привет! А, привет, Антон Олегович. Привет, привет, привет. Слушай, я очень сочувствую всем нашим слушателям, которые слушают подкаст на 2Х, потому что это прям, наверное, ты звучишь на все 4 и может даже на 8Х. Всем привет. Да,
0: Я еще буду разбираться немного с микрофоном. Обязательно большое спасибо нашему партнеру ВОКА. ВОКА это видеосервис для жадных до всего интересного. фильма и сериалы от крупнейших онлайн кинотеатров и студии Ивия, Медиатека, Старт, Море ТВ, Премьер, Дисней, Marvel, Warner, Sony, Paramount, более 130 ТВ-каналов, топ-мировых спортивных чемпионатов, премьеры со всем миром, контент на белорусской мове, рекомендации по жанрам, настроению и новинкам. Так, ну и переходим, собственно, к главному нашему сегодняшнему а «Блюду» — это сериал «Удивительная миссис Мейзел», друзья мои, честно признаюсь, я посмотрел его еще в момент его выхода в 2018 году, и сейчас вот настал момент, когда Антон Олегович меня уломал все-таки посмотрите его еще раз, и мне пришлось смотреть его опять сначала, потому что прошло уже много лет, и вот э, так получилось, что 4 сезона было просмотрено за три дня. Ну, можете себе представить, как это, это все было нелегко. Но такая же работа, и с другой стороны, в этом есть уже какой-то, наверное, ну вот наш такой вот темпоритм, который мы пытаемся удерживать. Сериал от Amazon Studios, и я считаю, что это один из бриллиантов этой студии. И что тебе сразу хочу сказать, Антон Олегович, я ненавижу, ненавижу хвалить сериалы, потому что здесь мне придется выдавать из себя всю вот эту лесть весь мед обтекать вот этим всем, чтобы объяснить, почему нужно обязательно смотреть удивительную миссис Мейзел. Я хочу, чтобы ты немного мой пыл сейчас поубавил и рассказал в двух
1: словах, что же это за проект. Такой. Слушай, ну, честно говоря, я даже не то чтобы вижу что-то плохое в том чтобы разливаться медом по поводу этого сериала потому что сам сериал удивительный миссис мейзел абсолютно к этому располагает он ведет себя как такая медовая сказка хоть и с какой-то привкусом горечи и где-то с какой-то ложкой дегтя но все-таки этот яркий красочный сериал который вот действительно очень комфортный мы с тобой записывали пару выпусков назад наш юбилейный эпизод, где рассказывали о том, какие -то сериалы мы пересматриваем, там, когда нам плохо, грустно и все такое. И я как-то увлекся и совершенно вот забыл про сериал, собственно, Миссис Мейзел, потому что я тоже его начинал сейчас см смотреть в год выхода. И первый сезон выходили как раз ближе к новогодним праздникам. То есть сейчас из-за пандемии все немножко сдвинулось, и сериал вышел уже позже. По-моему, в феврале он стартовал с четвертым сезоном. А так для меня как-то так сложилось, что Миссис Мейзел стал вполне себе таким новогодним рождественским сериалом, уютненьким, который вот можно лечь, смотреть и кайфовать, и оставаться в нем жить. Вот Миссис Мейзел это действительно один из тех сериалов, в котором хочется проживать, и даже ты иногда не обращаешь какие-то внимания на то, что там действительно могут быть какие-то сюжетные линии не в попад, нелогичное поведение героев и прочее, к чему мы с тобой очень любим сильно придираться. Вот Миссис Мейзел как-то э, своей вот этой вот от такой обволакивающий, оно все от этого дела спасает. Да, о чем сериал? Если вы еще не смотрели его, во-первых, во обязательно посмотрите, я думаю, вы уже понимаете, что мы 100% его будем вам советовать, но вкратце завязка следующая. миссис Мейзл Мидж или Мириам Мейзл, как ее зовут полным именем, домохозяйка из Нью-Йорка 1950-х годов. В общем-то, обычная, такая типичная Степфордская жена, у которой муж успешный бизнесмен, наследник э, империи по пошиву трусов, или чем там занимается эта шейная фабрика его отца. В общем, они оба из...
0: Он называет это пошивом женских платьев, чем впоследствии пользуются для того, чтобы
1: знакомиться с девушками, ага. что, собственно, логично. Да, в общем, они оба из приличных еврейских семей. миша она дочь профессора. Ее муж Джоэл, он, в общем-то, тоже сын состоятельных людей, у них двое детей. В общем-то, все классно, отлично складывается. Но есть. Есть у Джоэла такая мечта, он хочет стать знаменитым стендап-комиком, и, естественно, Мидж его в этом всем деле, как преданная жена, абсолютно поддерживает, и в какой-то вечер они э, приходят в стендап-клуб, где Джоэл с треском проваливается, она его вроде как утешает, а потом в процессе выясняется, что он и изменяет она в этот же вечер напивается и возвращается в тот же стендап-клуб и выдает абсолютно потрясающий импровизационный монолог и становится понятно, что звезда стендапа в этой семье вовсе не Джоэл, а как раз таки Мидж и на ее удачу в клубе оказывается будущая подруга и менеджер Мисс Мейзел э, Сьюзи Майерсон, которая тоже пытается как-то найти свое место в жизни и решает, что ее место в жизни это быть менеджером и она, собственно, хочет сделать из Мидж Мейзел большую звезду, а она и не против. Хотя ей э, приходится не очень легко в новом мире, который для нее открылся, как для освободившейся женщины, которой теперь нужно отстаивать права, и женщины, которые совершенно не вписываются в свою эпоху. Потому что, ну, какие вообще женские права в Америке 1950-х годов? О чем вы вообще говорите?
0: Да, и, естественно, главную роль здесь играют Рэйчел Броснахен, это мисс Мейзел, и Алекс Борштейн играет ее менеджера. Сериал создан замечательный, как я уже прямо сейчас понимаю, Эми Шерман Паладина. Это как раз-таки один из тех сериалов, который создан и написан, по большому счету, срежиссирован одним человеком. Вот Эми
1: Шерман Паладина, за что ей огромное спасибо. Но у них там тандем с э, ее мужем. Да, Денин, да, 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 это, это понятно. Ну,
0: мы же в титрах видим в основном именно вот Шерман Паладин. Кто там Шерман, кто там Паладин, мы еще до конца не разобрались, но это уже дело второе. А чем этот сериал хватает сразу, это тем, насколько он, во-первых, непринужденный, насколько эклектичен, насколько он правильно работают вот с тем временем, в которое нас погружают. То есть мы привыкли к вот этим вот чарующим 50-м, начало 60-х, и там все время это обыгрывается, что вот-вот придет к власти Джон Кеннеди. Он и в американском -то обществе воспринимается так, что вот послевоенное время, старт эпохи бэби-бумеров – Тех самых бумеров, да, которых мы сейчас шутим, это вот про пятидесятников, про начало шестидесятников идет речь, когда все приехали, начали усиленно, в общем-то, восстанавливать популяцию. И тогда в американском обществе было вот это вот э, квинтэссенция американской мечты, когда дом, машина, э, жена дома готовит вкусное, надевает красивые платья. Дети бегают где-то там вокруг вместе с домохозяйками, у там лужайка и все такое. И вот в этом несколько выдуманном, но в том же время более-менее реальном мире мы и оказываемся. И вот из этого мира, как я сейчас понимаю, многим-то выбираться и не хотелось. И многие вот обращаются именно к этим образом, к образу самого светлого прошлого. Вот когда у нас, знаете ли, говорят про... Ну, ненавижу я, конечно, об этом говорить, когда у нас говорят про вот это долбанное эскимо самое вкусное, да, про пломбир самый вкусный, вот там говорят именно про время, когда у всех все было относительно хорошо, когда экономика была на подъеме, когда было много детей, когда вот вроде бы все дороги были открыты, кроме, понятное дела, женщин, то что женщины в этом всем буйстве участвовали как... Ну, давайте скажем прямо, как обслуживающий персонал. Да, в основном, и вот с этим как раз-таки вот наши героини и герои во многом борются, и вот эти все э, предрассудки пытаются перебарывать в том числе с помощью комедии, комедии злой, комедии ироничной, комедии кусачей, но при этом безумно смешной. И вот от этого состояния всеобщего подъема, всеобщего вот этого духа, Тебе начинает казаться, что вроде бы ты смотришь какой-то такой нож ну слишком сладкий, слишком карамелизированный сериал, который, в общем-то, при этом, при всем а, остается вот не в конве вот тех сериалов про комедиантов, которые мы смотрели, когда вот там возникает какая-то ситуация, потом это все там проговаривается. Нет, он вот именно что наш, нашел, вот эту золотую середину между стендапом и историями из личной жизни, которые потом еще проговариваются в стендапе, и проговариваются еще не раз, которые, и стендап, который влияет на эту жизнь, и так далее, и тому подобное. То есть мы говорим уже не о классическом ситкоме, о, к которому мы привыкли, а вот к такой, да даже не драмеди, а вот именно хороший хорошей, истории о людях, о евреях, живших в 50-х годах в Нью-Йорке в переходную эпоху, и вот мне за ними было опять и снова интересно наблюдать. Это вот первое впечатление, которое мы еще еще про технически с тобой поговорим подробности, но вот это вот первое, что у тебя в голове возникает, когда ты начинаешь.
1: Ну, по сути, да, там многие ситуации, которые мы видим которые идут по сюжету самого сериала, они потом находят свое отражение в монологах Мидж, которые как раз-таки они, знаешь, для неопытного стендапера тоже слишком ладно сделаны, потому что там какой-то... Не стоит ожидать, что в «Миссис Майзел будет очень много вот этой вот рутины с написанием шуток и какого-то быта комика и все такое прочее. Это тоже такой важный элемент сказки и важный элемент образа героини. То, что у нее все получается. Она, если совершает какие-то ошибки она их совершает там достаточно много, она все это дело заканчивает бокалом вина, красивым платьем и легкой походкой идет просто дальше. И мы, в общем-то, тоже с ней идем этой легкой походкой дальше и ничего не имеем против, потому что, ну, так устроен сериал. И все получается, это действительно как-то мотивирует, вдохновляет и в то же время не отрывает от реальной жизни. Потому что, да, сериал сказочный, он медовый, он зефирный, он сахарный и все такое прочее, но между тем там есть очень много мостиков в реальность. Находится отражение какой-то политической ситуации, которая тогда была в конце 50-х, начале 60-х годов. Там не только тот же Кеннеди, там и какая-то холодная война, и напряженные отношения между советами и Америкой и все такое прочее. Естественно, и положение евреев это все затрагивается, и положение, ну, опять же, женщин, как мы уже сказали, и там есть э, еще один очень важный персонаж, э, который пришел вот прямиком из реальной истории. Это комик Ленни Брюс, абсолютно реальная личность. И мы видим мисс Мейзл плюс-минус соответствующей истории его путь. Это такой комик, который он не стеснялся шутить на политические темы. И, в принципе, он открыл жанр политической сатиры э, в стендап-комедии тех лет. И его очень много раз это задерживали. И, в общем-то, вс вс вскоре он сам от этого начал страдать, от того, что зрители воспринимают его вот как такого, значит, э, не человека, который пытается высказать свою боль и донести какие-то важные вещи со сцены, а вот того самого чувака которого наверняка сейчас в очередной раз задержит полиция и это, нам это зрелище все купит билет и вот как раз таки ленни брюс он такой талисман как мне кажется этого сериала и то, что произошло в четвертом сезоне, то есть он вроде как где-то там лавировал, появлялся, и все фанаты как-то следили за такими отношениями его и Мидж, и там постоянно шиперили, и желали, чтобы они там наконец-то стали парой, и тут спойлер, это действительно произошло, то есть непонятно, они не стали полноценной паре, но у них случился романтический вечер в номере отеля, и, как мне кажется, это тоже такой символичный момент, когда в четвертом сезоне сериал, наконец-то, разрывает все мосты вот с этой сказочностью и наконец-то переходит в реальную жизнь то есть вот Ленни Брюс и Мидж они соединились и все теперь э, у нас э, какой-то проложен мостик как будет Мириам Мейзл жить как полноценная эмансипированная женщина и все такое прочее
0: ну опять же здесь не делается на этом такой глубокий акцент то есть все, все к этому как бы идет и все это проворачивается. мы можем это так считывать но все равно вот сериал остается в какой-то конвейе, даже до последних вот этих минут, там, ну, я не напряженными их называть сложно, даже до последних снежных минут он остается самим собой. Это очень приятно, очень приятно вообще то, что очень приятно даже, как сериал работает с клиффхенгерами в конце сезона, особенно когда биндж его, когда без остановки как я смотришь, просто до одурения, до галлюцинации, ты все равно видишь, что это очень цельная история, очень грамотно скроенная история, очень хорошо сложная и главное, что я тебе хочу сказать фиг с ним, со сценарием, с этими актерскими работами, с операторскими работами, все чушь, вот если мы вернемся с тобой к сериалу про «Убивая Еву», да, то, что я все время жаловался, что сериал про платишки да, то, что в нем самом нет вот сути, но есть платьишки, которые вот всем нравились. Вот здесь как раз-таки в миссис Мейзел, удивительно миссис Мейзел, нам показали, как нужно с этими платьишками работать. То есть платья миссис Мейзел, они... есть ее суть. То есть это не ее поза, это не ее там, знаешь, какое-то вот желание показаться круче всех. Нет, она великолепно, шикарно одевается, но для нее это вот часть самой себя, того, что она одета. И вот это была сцена там, где... Приходит к ней ее менеджер, говорит, так, все, собираемся, уходим будут тебя выгонять из депрессии. Она очень красиво одета, там за это платье я бы сам, наверное, отдал ну, как минимум мизинец. Она говорит, сейчас, подожди, я схожу за шляпкой. и менеджер говорит, нет, стой, ты всегда говоришь, что идешь за шляпкой. И в следующей сцене мы видим ее уже в новом платье. И мы понимаем, что она, она вот такая, то есть ее не платье формирует, она сама формирует себя вот через эти платья. Я считаю это, вот, правда, очень важным моментом вот именно в восприятии картинки, восприятие сериала, восприятие героя, то, как он общается даже со своей одеждой, потому что, ну давайте, хорошо, возвращаемся назад. Доктор Хаус, погнали. Как выглядит Доктор Хаус? Кроссовки, джинсы, пиджак на рубашку расстегнут, то и палочка, трость. Все, и вот этот цельный образ, когда ты представляешь Миссис Мейзел, ты не можешь ее представить растрепанной. Она -то только один раз появилась в рубашке с растрепанными волосами уже ближе к концу, все остальное время она с иголочками. Мы понимаем, что вот это ее суть, вот это суть персонажа, которая она при этом всем на нее накладывает уже весь свой стендап. И стендап очень горячий, стендап очень острый которые вот очень часто переходит рамки приличия даже современного. Mm -hmm. Честно говоря, пока про современность, мы с тобой чуть позже поговорим, это было бы интересно.
1: Uh, ну да, я тут тоже соглашусь, хотя не соглашусь естественно с тобой, отсылая к нашему предыдущему выпуску, что убивая Еву платье, это что-то прям совсем уже лишнее, но Миссис Мейзел это правда, это не только часть картинки, это опять же тоже часть образа персонажа и часть какого-то его пути. То есть э, весь комизм удивительный Миссис Мейзелл в первых сезонах по сути и строится на том, что у нас, значит, женщина э, выскочила из... Э, вот как обычно выскакивает замуж, да, только здесь она выскочила наоборот из замужества в какой-то реальный мир, ей там почти уже 30 лет, а оказывается, что она до сих пор еще не повзрослела, и ей сейчас нужно за все эти 30 лет наверстывать как-то одной. Ну, понятно, что не совсем одной, то есть у нее там и муж вроде как где-то и рядом остался, и родители ее плюс-минус поддерживают. Естественно, в увлечении нет, но просто как человека, да. И вот этот самый путь от того, что она все еще пытается быть идеальной домохозяйкой, она еще пытается там готовить, одеваться с иголочки и вести себя как вот истинная леди до того, что в четвертом сезоне она все-таки иногда... Но позволяет себе где-то быть собой, быть растрепанной, не обязательно быть как-то вот э, той самой идеальной матерью и идеальной, ну, наверное, уже бывшей женой или точно идеальной дочерью, э, это тоже важная часть. И, ну, это не значит, что там она превращается в какого-то совершенно бомжа, но все-таки мы видим, как меняется ее поведение и ее отношение к ее образу, который она транслирует в свой мир. И вот, кстати... Слушай, а -а
0: -а. Но с другой стороны, с другой стороны, обрати внимание на то, что сериал не скатывается в лозунги. То есть, вот даже в любом да, другом современном да, да. сериале нам бы в, одно, в одном из моментов она бы вышла к микрофону и сказала, так, там, свободу, а -а -а. гальтером Да. да. И что вроде... нет правда. Вот здесь вот именно происходит такая вот плавная трансформация и мировоззрения, и мироощущение. но Это вот, вот именно та самая эволюция, за которую мы все вот хотим сражаться. То есть, это вот спокойная Осмысление действительности. Да, оно постоянно встречает преграду перед собой, но оно при этом вот здраво.
1: Это правда. Здесь, ну, понятное дело, что не транслируется какой-то прям совсем активизм и радикальный феминизм. То есть э, героиня все по большей части делает для себя и, э, ну, учится жить, как ей самой удобно. И мы учимся вместе с ней. И э, сериал, по большей части, я бы сказал, что это процесс. И это очень удачно так складывается, что э, тебе важнее наблюдать за процессом становления героини и в то же время э, пребывать вот в этой комфортной отношении атмосфере, про которую я сказал в самом начале. Если бы там, например, было что-то одно из этого, то есть как-то не совмещали все это дело создать этот сериал, то я думаю, что были бы, было бы гораздо больше вопросов, то есть если бы это был просто какой-то комфортный сериал, который, ну, ни о чем, то есть, да, вроде симпатичное платье и все такое, то мы бы рано или поздно сказали, ну, это все топчется на месте, и зачем это все смотреть уже четвертый год, или даже пятый, он с 2017-го выходит. А если бы ударялось только все... Нет, в, ни разу в, на месте не пытался, да, В да, какой-то в какой-то путь, э, и нет какой-то, ну, знаешь, вот этой вот обертки, за которую тоже полюбили сериал, все-таки обертка, это, ну, важно, и миссис Мейзл нам тоже не раз это все доказывает, то, что все-таки платье, и там выглядеть хорошо, и как-то презентовать себя одновременно, как тебе нравится, и в то же время, ну, вот, классно, да, это тоже в какой-то степени важно. Я, на самом деле, замечаю, что Четвертый сезон очень многие ругают, но ну, у него гораздо слабее критика по сравнению с предыдущими двумя, так точно, третий уже там как-то начинали немножко такая, э -э, такие вот были смешанные. Четвертый, вроде как, уже прям конкретно э -э, многим не понравилось, как раз из-за якобы вот этого возвращения к истокам, и как будто бы топтания на месте. То есть, третий сезон заканчивается на том, что мириам увольняют из тур-группы, э или как, как это назвать правильно? В общем, мириам увольняют из э музыкальной группы. Группы, да, в, которой, так и в, в которой она должна была быть комиком на разогреве в европейском турне известного певца Шая Болдуин из-за того, что она там неудачно пошутила о его ориентации, которую он скрывает. И из-за этого ей приходится снова вернуться в свою квартиру, которую она тоже выкупила на последние деньги, устроиться в какой-то дешевый подпольный стрип-клуб и, в общем-то, начать все сначала. Опять плюс-минус там как-то одалживать даже деньги у бывшего мужа, жить с родителями и все такое прочее. И очень многие вот за это ругали как раз сериал, что как будто бы все обнулилось. То есть мы вернулись обратно к той точке, никакого развития не произошло и на что-то дальше смотреть. Но мне кажется, здесь стоит э, все-таки понимать, что в первом сезоне мы видели Мидж, которая вот такая она вся легковесная, не понимающая вообще, как работает вот этот мир. Очень много там она как-то спотыкается и делает каких-то комичных абсолютно ситуаций на ровном месте просто из-за того, что вот она э, как ребенок которого просто выпустили, там, как птенец какой-то из гнезда, и сказали «Лети». А в четвертом сезоне, да, вроде как все то же самое окружение, та же самая точка карьеры, но при этом человек-то совсем другой. То есть она уже вполне себе самостоятельная, понимающая, как там жить и как правильно, и куда ей хочется идти, куда ей не хочется. И даже вот эм, в реакции родителей на ее номера, которые, опять снова появляется и снова вызывает какое-то неодобрение. И если в первом сезоне там было по этому поводу много каких-то перипетий, психов и как-то чуть ли там не весь основной конфликт, собственно, на этом и строился, то, что, значит, родители не принимают, а ей нужно как-то завоевать доверие, то уже в четвертом сезоне мы видим, что, ну, ей как бы это важно, но не в такой степени, в какой было в первом сезоне. Антон Олегович, у меня...
0: Мне бы стыдно в этом признаваться, но я забыл включить микрофон. <свёздрый> Слушай, <свёздный> <Ты> Профессиональный радиоведущий. <свёздный> Слушай, я бы так сильно радовался этому новому микрофону, <свёздный> что я просто элементарно забыл его включить. Поэтому первую половину подкаста, ну мы с тобой говорили... Господи. Давай я в общем сейчас отсмеюсь. Я тебе предлагаю сделать сейчас рубрику Смотрите на Вока я тут еще немного поколдую, ты пока расскажи, что еще можно посмотреть, что похоже на миссис Мейзел в библиотеке нашего партнера Вока.
1: Прослушка. Наши уже традиционные, хоть и непостоянные рубрики с советами «Что еще можно посмотреть тематически близкого к сериалу», который мы обсуждаем в основном выпуске, сегодня это «Удивительная миссис Мейзел. Я хочу напомнить о существовании такого сериала, как «По друзьям», который мы уже много раз вспоминали в предыдущих выпусках «Прослушки». Это один из моих любимых современных сериалов, и я стараюсь не упускать ни одной возможности напомнить, почему его все-таки стоит посмотреть, если вы еще этого не сделали. «По друзьям» — это, ну, по сути, мужская версия "Удивительной миссис Мейзл». Действия там тоже происходит в Нью-Йорке, только не 1950-х годов, о а современном. Завязки у сериала, кстати, тоже похожи. Uh, главный герой Пит Холмс, начинающий стендап-комик, ну, хотя как начинающий, он последние 7 лет перебивает с, uh, случайными выступлениями за копейки в каких-то полуподвальных нью-йоркских парах, живет за счет жены, и этой самой жене в какой-то момент все это надоедает. Сначала она ему изменяет, а потом объявляет о том, что хочет развестись, и несчастному Питу приходится в 32 года начинать жизнь с нуля и так вот тоже эмансипироваться. Такой... Гендерный перевертыш получается Решает он сосредоточиться на своей стендап-карьере Потому что это по сути единственное, что он умеет И качует по диванам Своих друзей и случайных знакомых Отсюда и русскоязычное название Сериала «По друзьям» В роли этих самых друзей и знакомых появляются настоящие американские комики от Арти Ленга до Джона Малейни, Уитни Каммингс, Ханнибал Беррест, Джей Миллер, Сара Сильверман. В общем, сотни их. И если вам хоть что-то говорят все эти имена, то вы получите большое удовольствие от просмотра сериала только из-за того, что будете ловить все эти бесконечные камео. И появление реальных стендап-комиков вокруг э, начинающего Пита Холмса. Это такой э, сказочный, фантазийный элемент предельно реалистичного сериала. То есть, да, если мы говорили о том, что «Удивительная Миссис Мейзел это такая целиком зефирная сказка, то здесь, в общем-то, э, такая вполне себе бытовая история становления профессионала средней руки, э, с которой себя могут ассоциировать люди, э, не то что не занимающиеся стендапом, тем более в Нью-Йорке, а вообще, возможно, не имеющие отношения никаким творческим профессиям. То есть, если вы принадлежите к поколению условных миллениалов или там поздних зумеров и вроде как определились с тем, чем вы хотите заниматься по жизни, но до конца не понимаете, ваше это или нет, у вас то получается, то не получается. В общем, вы ищете себя, доказываете самому себе, что вы чем-то вот достойны заниматься. Если все это тоже про вас, то вы обязательно найдете во всем происходящем себя. Сериал, по сути, представляет собой калейдоскоп из таких житейских ситуаций, маленьких ошибок, радости, побед, в общем, всего того, что поджидает каждого из нас, живущего в большом или, может быть, даже не очень большом городе. И, в принципе, это тоже не менее вдохновляющее зрелище, чем удивительная миссис Мейзл, потому что реализм может вдохновлять порой гораздо лучше, чем сказка. Как пел великий украинский артист Андрей Данилка: если вам немного за 30, то не поздно выйти замуж за принца или, например, комик стать или вообще стать, кем вы хотите. Это был рассказ про сериал «По друзьям», но на самом деле в библиотеке ВОКа есть еще один замечательный сериал про стендап-индустрию. Это сериал «Хитрости», про него мы тоже когда-то рассказывали. Это сериал о стареющей Камикессе, которая пытается перезагрузить саму себя с помощью молодой сценаристки. То есть это история такая про Елену Степаненко лас разлива», либо, если хотите думать так, то Спинов Софи Леннон, одной из самых неоднозначных персонажей, удивительной миссис Мейтл. чем-то они очень похожи с главной героиней сериала «Хитрость». И раз уж речь еще раз зашла о женском стендапе, хотя лично для меня нет какого-то принципиального деления на женский и мужской стендап, в подписке Амедиатека на Вока можно найти много замечательных стендап спешел. И тут я могу отдельно посоветовать, пожалуй, самый свежий спешл комикес Тигнатара, который называется Нарисованные. Это действительно нарисованный стендап анимационный стендап спешил, где все движения, комикессы на сцене переданы в технике. Ротоскопирование. Такая анимационная техника, которая как бы повторяет движение человека. И все ее биты э, оформлены в виде таких анимационных абсурдных скетчей. В общем, посмотрите обязательно. Можете посмотреть спешл нарисованное. Можете посмотреть другие спешлы Тигнатара. И пару спешлов Пита Холмса, главного героя сериала «По друзьям, тоже можно найти на Вока. Вот такая вот получилось наполовину сериальная, наполовину стендап подборка сегодня, а мы продолжаем наш выпуск.
0: Спасибо большое Антону Олеговичу за его, как всегда, экспертное мнение. И еще раз извините, пожалуйста, что оно вот так вот сложилось, что у меня немного кривые руки, что касается новой, по крайней мере, техники. А опять же, будем привыкать к этому всему. Но, э, 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 это все в последний раз, обещаем. Вопросы это дело в любом случае не имеет. А что касается великолепного мисс Мейзел, я, во-первых, давно не был в таком восторге от технической стороны процесса. Если ты ловил себе на мысли и, и, и ловил себя на глазах из своей мысли, тут ты обратил внимание, как много там масштабных э, сцен с огромным количеством массовки, с огромным количеством людей. Это касается отдыха в летнем вот этом их лагере, это касается э, клубов всех, это касается свадеб. То есть вот миссис Мейзел совершенно не боится а, находиться в толпе. Это очень редко встретишь у сериалов в целом, а тем более ну, у сериалов... Да, да, да вообще у любых сериалов. То есть такое огромное количество массовки и вот эти постоянные пролеты камеры, постоянные какие-то одно, одноплановые выезды, проезды. Меня это вот восхитило вот просто с технической точки зрения. Вы когда будете смотреть или пересматривать «Миссис Мейзел, вы обязательно обратите на это внимание, как много именно технической работы, до которого ты не обращаешь внимания, пока не смотришь внимательно. Это вот э, то, что... Э, это вот показывает какой-то вот высший класс, высший пилотаж. То, что сшито, знаете, как у Скорсеза было в «Славных парнях», вот эта вот легендарная открывающая сцена с одним очень длинным планом, очень длинным кадром, когда вот заходит главный герой в ресторан, и там вот из этих вот моментов вот как-то вот все и соткан, прям вот это все. Ну и плюс, вы представляете, сколько вообще нужно работы, чтобы одеть всех этих людей, чтобы одеть их так, чтобы они смотрелись вот в свою эпоху, вот в настроение, в которое они попали. Ну это прям гигантская работа, просто техническая, ты просто уже на это, когда смотришь, восхищаешься. Меня это, честно говоря, очень сильно поразило. И даже вот, ну, знаешь, вот первый сезон, он такой немного более камерный, там такие еще маленькие клубы, а потом, когда уже Мейзилл начинает расходиться, вот там ты уже видишь, что да, там уже работа прям такая ух, там пошла Да, пошла.
1: сериал, который не боится толпы, учитывая то, что это сериал про стендап-комика, жанр, предполагающий одного человека, и там, в принципе, наверное, было бы действительно можно обойтись как-то от этой камерности. Ну и, по большей части, это же такой разговор и почти ситком. Но да, операторская работа там прям шикарная, и это неотъемлемая часть сериала, и одна из таких его фишек, которая не хуже проявляет себя, чем те же самые костюмы, и вот это вот такая легкость и сказочность. Я смотрел пару роликов где оператор сериала рассказывает о том, как вот сняты вот эти длинные планы, где какие-то проходки вот такие. Помнишь, там вот была еще тоже сцена, где в каком-то, не помню, уже в каком-то сезоне, но где она работает телефонисткой, там, где камера пролетает возле лиц вот этих девушек, и там просто, когда смотришь этот разбор, понимаешь, ну, там прям нужно быть виртуозом, чтобы всем головы не посносить, и плюс еще это все одним кадром. И... В третьем ну, сезоне. Ну, плюс постановка еще был.
0: это, конечно, я тебе больше скажу, есть еще вот. Я, наверное, сейчас вот словлю твою мысль. В третьем сезоне был как раз сцена в казино, uh -huh. когда камера пролетала через колесо удачи. Да, ты про этот вот момент говоришь. Она пролетает через колесо удачи прям сквозь него. Потом проходит через несколько столиков, через несколько вот персонажей, и потом только подлетает уже к входящим то есть они не стояли, они входили э, уже в сам, в, в сам зал казино. Вот э, нашей главной героини, они уже там начали отыгрывать. Mm -hmm. Там еще было сложное действие. То есть вот... С точки зрения вот этой постановки,
1: это прям... Я не помню, э, в казино ли была эта сцена, я хотел просто сказать, что это была сцена с, с омажем фильму Якуба Михаила Колотозова, там, где камера как раз вот пролетает мимо столиков, мимо вот таких вот каких-то, не знаю, решетчатых, в общем, там какие-то такие тоже были столбы в зале, что такое странно Ну, в общем, загуглите, если интересно, просто сравнение Миссис Мейзел и Сой Куба, или там Миссис Мейзел и Якуба, и там вот удивительный просто фрагмент, который он не повторяет в точности, но при этом какие-то вот узнаваемые черты вот этой сцены из фильма Калатозова там есть. И да, вот сами вот эти сцены и операторская работа, они тоже создают вот этот вот необходимый э, шарм сериалу, вот эту вот его легкость, такую танцевальность. И я думаю, что это все тоже происходит из, из того, что... О, классное слово ⁇ танцевались ⁇ Из того, нравится. что Эми и... Шарнель, да, вот... паладина, она, она вроде как профессионально занималась балетом. И мне кажется, что из этого тоже как-то вытекает вот эта вот ее любовь ко всем вот этим вот таким. Слушай, ну и
0: главное в этом сериале это что? Главное в этом сериале это сценарий. То, за что мы вот всегда бьемся. Вот здесь для людей, которые вот занимаются этим, и тех людей, которые ну, любят следить за словом, за тем, как это работает, э, стоит обратить внимание, что в этом сериале нет ни одной лишней реплики. Каждая реплика здесь, она, во-первых, играет в общем хоре. Здесь очень много сцен, где говорит сразу несколько персонажей, и каждый из этих персонажей постоянно находится в в своем же образе, что дико сложно. И более того, очень большая плотность текста, так называемая, и каждая строчка, которую проговаривает персонаж, каждый раз он говорит о себе. То есть, вот нет вот этих пустых вот переговоров, каких-то дурацких. Вот мы пошли туда, потом пошли сюда, потом давайте здесь, О, я посижу, подумаю. Плюс длинные монологи, понятное дело, они заменяются э, стендапом, но не всегда. То есть, длинные монологи тоже присутствуют, но они вот без вот этих вот, как мы вот любим, вот у меня в детстве был плохой отец И он меня любил Нет, это все как бы заворачивается опять в красивую музыку. Про музыку это вообще отдельный разговор. И вот это многоголосие, которое звучит, оно совершенно вот не мешает живой речи. Там вот постоянно живая речь. Люди друг с другом перебрасываются фразами. Они набрасывают друг другу шутки, отшучиваются. Они там орут друг на друга на колесе обозрения. Это вообще шикарная сцена. И вот со сценарной, с текстовой точки зрения здесь проделана не то, что фантастическая работа. Вот такими вещами обычно люди живут. Сценарист, он же человек тоже чувствующий, он человек живущий. Он понимает, что ему нужно находиться вот в языковом пространстве, если это хороший сценарист, они а сценарист сериалов, которые мы очень сильно не любим. И что люди, когда употребляют определенные обороты в речи, они их используют потому что, потому что у них вот такой бэкграунд. То есть профессор математики, коим является отец Мейзел не может говорить так же, как говорит его прислуга, женщина, которая помогала им с работой по дому. И вот я, как человек слова, как человек, который работает с этим очень много, я вот тащился просто от моментов, когда вот в комнате находится там 10 человек, и все, всем этим 10 людям есть что сказать. Вот Ближе к финалу особенно, когда вот он уже стал, кстати, отец-то ее стал критиком, правда, театральным, не читаном, сериальным критиком, понимаешь? Но а ты же вспомнишь, что там сцена в синагоге, когда на него нападает вообще вся синагога, и вся синагога начинает его там... Ну, Перемывать ему косточки Говорить, ах ты ж слушай, раскритиковал Пьесу нашего вот этого парня И вместо того, что И вот что тебе важнее, твой народ? Или uh -huh. вот Какой-то uh -huh. там вот спектакль Насколько это было чудесно вот, с точки зрения слова. И вот когда мы с тобой обсуждали сериал «Пингвины моей мамы», э, тоже про стендап, как ты помнишь, уже не первый сериал мы с тобой смотрим, как мы вот удивлялись, что вот, э, вот как, как речь меняется у стендапера и как она меняется у обычного человека. Здесь вот этого перехода нет. То есть в, в стендапе ты слышишь ту же речь, только ну понятно, что сценическую, и она не отличается вот, по своей фактуре, вот именно по словесности она не отличается от той, что они произносят в жизни. Это восхитительная работа. это, это Просто вот высший пилотаж такого уровня сценария я лично не видел, не слышал уже давным-давно. так вот прям навскидку вспомнить не могу. Что еще подобного я смотрю? Ты вот
1: сказал про то, что там очень много персонажей, которые много говорят, и мне сейчас просто в голову пришла мысль, что это, по сути, весь сериал о том, как люди, каждый как умеет, в принципе это борется за свое право много говорить, и говорить самое главное то, что они хотят. И сама Мириам, и ее отец, который становится, опять же, критиком и получает за то, что он слишком много говорит. И мать ее, которая открыто вступила в войну с этим э, кланом Свах, или как он там его можно назвать. И тот же Джоэл, который <laughs> да, прям мафиозный, вот, вот чисто скорсезовская тема, нью-йоркская такая. И Джоэл, который начинает встречаться уже, да и почти же на китаянке, и в принципе тоже э, борется за свое право свободно говорить, что его жена мало того, что не еврейка, так еще и азиатка, и вполне возможно э, ему придется еще учить китайский язык, то есть, э, ну вот здесь тоже такой момент есть.
0: Да, и, и еще раз, вот к тому, что вот нет ни у, ни у кого лишней строчки в этом сериале, так и нет ни одного лишнего персонажа, и каждый персонаж отыгран, у каждого есть свой гэг, и каждый персонаж вот именно рождает гэги на ровном месте, это касается вот буквально всех, то нет того, что там, знаешь, шутит только миссис э, Мейзел нет здесь вот именно каждому персонажу у него есть вот это или драматическая минутка или юмористическая минутка но вот взять вот каждого там э, Мойшу даже взять вот от, отца мужем из Мейзел сложно да я понимаю но там у всех большие семьи реально легко запутаться но на самом деле все не так сложно там у моейши есть огромное количество же и фразы ну, огромное количество да, и предыстории у него там тоже глубокий характер они там потом приглашают к себе в дом они вечно орут, там встают в пол пятого утра и все такое прочее и здесь вот не, нет ощущения переполненности дома, не какой-то вот... Знаешь, вот в комнате, когда слишком много людей, все начинают разговаривать, иногда хочется там закрыться где-то в ванной. Нет. Здесь, наоборот, хочется, когда ты сидишь в ванной и слышишь этих людей, немножко приоткрыть дверь и узнаешь, о чем они там говорят. Ну, я имею в виду сидеть, если там подкрашиваешь ресницы, само собой, они о том, о чем вы подумали. Поэтому Миссис Мейзел вот можно характеризовать как вот сериал а, идеальной работы по всем направлениям. Как сценарной, так и операторской, так, так и актерской. Потому что в Бросснахен, это вот ее... Ну, как, вот, вот как бы ты назвал вот эту роль? Это вот Она же непрорывная, она и до этого была очень известная актриса, ну, не, не то, что в, в мировом плане, но она была известная актриса, она много снималась, но здесь это точнейшее попадание, это цельный абсолютно персонаж, это великолепный отыгрыш, причем и стендаповских моментов, и, жи, и жизненных моментов. То есть это вот э, тот человек, в которого ты веришь, которого ты понимаешь, и которого ты видишь. Это, это встреча, встречается очень редко. И вот удивительно, Миссис Мейзел это вот, это, это сериал штучный, его нельзя просто так вот взять и, и, и не посмотреть. Его нужно и посмотреть, его нужно и пересмотреть, потому что я два раза первый сезон, получается, смотрел, потому что смотрел давно, и со второго раза он становится еще еще смешнее, еще красивее, еще слаще, и от этого становится приятнее. Мне вот
1: этим этот сериал очень понравился. Ну под... тут как всегда добавить нечего, полностью с тобой согласен.
0: Ну понятное дело. А как ты, как ты добавишь после такого талантливого человека, который не умеет настраивать микрофоны? Вот как ты такому еще что-то добавишь, Антон Олегович? Да, еще будем смотреть, что тут, как это все работает Я еще какие-то кнопки лишние нажимаю Но ничего страшного Ребятушки, спасибо вам всем огромное, что вы с нами Будем продолжать настраивать связь а, Опять же, лично мне даже интересно наблюдать За тем, как мы боремся со всеми обстоятельствами Чтобы записывать подкаст Это вот сам процесс создания подкаста вот Как Антон уже говорил Он вот уже приобретает какие-то жизненные моменты Опять же, я думаю, мы как-нибудь Уделим время всем моим переездам И расскажу, что в принципе происходит И где я даже прям сейчас записывать, потому что место такое довольно необычное. Поэтому спасибо, что вы с нами. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Слушайте нас как можно чаще, как можно приятнее, чтобы вам было. Еще раз огромное спасибо нашему партнеру, сервису Вока. Кстати, весь контент Вока доступен к просмотру бесплатно для всех новых пользователей в течение первых 30 дней. Антон Олегович, тебе спасибо огромное за терпение. Мы за этот подкаст. Мы, у нас тут за кадром еще много чего происходило. Мы можем потом как-нибудь выложить раф того, что происходило, потому что, ну, всеми этими настройками. Но это ничего страшного. Мы со всеми трудностями справимся. Слышите меня? Вот услышьте меня в новый микрофон. Мы справимся со всеми трудностями. Посмотрим еще много хороших сериалов. И все будет, все будет так, как мы захотим.
1: Желаем вам тоже справляться со всеми трудностями, которые наверняка окружают сейчас очень многих из нас. По возможности оставайтесь в безопасности и слушайте, конечно, нас на всех доступных подкаст-платформах. Apple Podcast, CastBox, Google подкаст, В общем, везде, где только найдете. Вбивайте поиск, прослушка. Оставляйте нам отзывы обязательно. Мы все читаем. Мы вас любим. Всем пока.